0: Installation des lettres de mon moulin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nafrusa. Lettres de mon par Alphonse Daudet. Installation. Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plateforme envahies par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte, et trouvant la place bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique, le moulin de Gemap des Lapins. La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine assis en rond sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de lune. Le temps d'entrouvrir une lucarne... Voilà le bivouac en déroute et tous ces petits derrières blancs qui détalent la queue en l'air dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi en me voyant, c'est le locataire du premier, un vieux hibou sinistre à tête de penseur qui habite le moulin depuis plus de vingt ans. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche au milieu des plâtras, des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis, tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ces diables de penseurs, ça ne se brosse jamais. N'importe, tel qu'il est, avec ses yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre. Et je me suis empressé de lui renouveler son bail. Il garde comme dans le passé tout le haut du moulin, avec une entrée par le toit. Moi, je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris ma porte grande ouverte au bon soleil. Un joli bois de pin tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les Alpilles découpent leurs crêtes fines. Pas de bruit, à peine de loin en loin un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un grelot de mules sur la route. Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Et maintenant, comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et noir Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et chaud, à mille lieues des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi Il y a à peine huit jours que je suis installé, j'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mas, une ferme, qui est au bas de la côte, et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage quand viennent les chaleurs d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent cinq ou six mois là-haut, logés à la belle étoile dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au masse et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait ouvert à deux battants. les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait, « Maintenant ils sont à Aiguière, maintenant au paradou. » Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri, « Les voilà !» Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semblait marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord la corne en avant, l'air sauvage, Derrière eux, le gros des moutons, les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes, les mules à pompons rouges portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant, puis les chiens, tous suant avec des langues jusqu'à terre, et deux grands coquins de bergers drapés dans des manteaux de cadier roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir quel est moi dans la maison du haut de leur perchoir, les gros pans vert et or à crête de Tulle ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler qui s'endormait se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied, pigeons, canards, dindons, pintades, la basse-cour est comme folle. Les poulets parlent de passer la nuit, on dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation, les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche, les agneaux, les tout-petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens, ces braves chiens de berger, tout affairés après leurs bêtes et ne voyant qu'elles dans le masse. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche, le sceau du puits tout plein d'eau fraîche a beau leur faire signe, ils ne veulent rien voir, rien entendre avant que le bétail soit rentré, le gros loquet poussé sur la petite porte à clair-voie et les bergers attablés dans la salle basse, alors seulement, ils consentent à gagner le chenil, et là, tout en lapant leur écuelet de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut dans la montagne, un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre pleines de rosée jusqu'au bord. Fin d'installation